0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak Petersen. Velkommen til Paps Dinenser, din podcast om moderne bræt og kortspil. Præsenteret i samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger. alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen, og med mig i dag der har jeg en særlig gæst. Jeg har besøg af Mark Jørgensen. Velkommen til, Mark. Hey, tak. Tak fordi du har med. Yes, og Mark... Du arbejder professionelt med brætspil, men ikke i en rolle, vi har forbi Paps Nenser podcasten tidligere, som jo tæller blandt andet spildesignere og folk, der arbejder i branchen eller folk, der er forbundet til en brætspilscafé. Nej, du er professionel wargamer i det danske militær hos Forsvarsakademiet. Har jeg ikke ret i det? Det, det er helt ret, ja. Yes, og det tænker jeg, at du er den eneste, der, er sådan, der findes på, på dansk grund? Ja, lige på måneder til. Ja, ah, spændende. Det glæder jeg mig til at høre med om. <laughs> Men inden vi går i gang med at se, om, om du, øh, du får at høre om, at du får, øh, får kolleger eller, eller lignende, og hvad du ellers går og laver inde hos, hos Forsvarsakademiet, kan du så ikke fortælle lidt om din brætspilsbaggrund? Altså, kommer du fra et, øh, et hjem med Massador Ludo, eller øh, hvordan startede det?
0: Altså, det startede nok... Øh, altså, vi har jo spillet brætspil, øh, som de fleste har, øh, da jeg var barn. Ja, men det var først, sådan, da jeg blev. Da der kom på universitetet og stiftede bekendtskab med, med wargame som sådan, at det ligesom at det eskaleret, kan man godt sige. Okay. Altså, mit første sådan wargame, altså der er jo de der klassiske Access and Allies, som, som nogen nok kender. Yes. Og det var sådan set der, det startede. Okay.
1: Det er så alligevel også sådan lidt at øh, hoppe ud i, 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 den, i den, den dybe ende, tænker jeg, sådan i forhold til, at det kan jo godt være, at der er mange, der faktisk dengang at sådan tidligt startede med Ericsson Alleyes, men det er alligevel, sådan, du, har ikke, du har ikke taget sådan vejen helt op igennem sådan, øh, Eurogames og den slags, før det er kommet til, til krigsspillene.
0: Nej, øh, det har jeg ikke. Øh. Jeg er ikke selv en stor fan af Eurogames, men det er noget, jeg, jeg bliver modvilligt trukket i, når jeg er sammen med nogle venner. Arh, det... Fordi problemet med Eurogames er, at de kan godt tage rigtig lang tid. Det er jo sådan, der.
1: Det er, også, men det er meget sjovt, for jeg tænker netop for mange, så er det sådan det der med, at, at, at Eurogames, det er, det er go-to'en. Øh, og så, øh, så det, det er sjovt det der med ikke at altså, i hvert fald for mange papsinenser, både, både deltager og lyttere. Men, 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 men var det så var det kærlighed ved, ved, ved første rullede en masse terninger
0: i, i Axie Allies? Altså, det, det var Axie i rigtig mange år. Øhm, og så øh, fandt jeg på en eller anden måde et af de mere seriøse wargames, et der hedder Path of Glory, det er Første Verdenskrig, ja. og spurgte en af mine, mine gode venner om, han havde lyst til at spille det her med mig, og så købte jeg det, og det var sådan min indgang til sådan, unquote, de sådan mere rigtige wargames, der er, der er en del derude, det er blandt mig selv, der, der er ikke rigtigt vil betegne Access and Allies, som hverken er et, et særligt godt spil, eller et, et wargame.
1: Nej, men det kan være, skal vi sådan skal vi lige tage sådan, hvad, hvis man nu er sådan en, en, en rigtig dedikeret øh, wargamer, hvad, hvor er det så, man skiller? Hvad er det så, der gør, at man, at man tænker, at, at Access and Allies ikke er, er et rigtigt, eller et, et reelt wargame?
0: Altså for mig så er det nok det med, at, at det skal være en, en repræsentation af en konflikt og en repræsentation af Okay. Og jo, man kan godt sige, at Access and Allies repræsenterer 2. verdenskrig, eller 1. verdenskrig, eller, eller hvor det nu hen er. Ja. Øh, men det har ikke særlig meget at gøre med krigsførsel i 2. verdenskrig, eller 1. verdenskrig.
1: Nej, Jamen, det kan jeg jo huske fra mine akson- dage ikke det der med, at, at man sad nogle gange og, og, og lurede lidt på den der med, sådan, det der med, at, at Pearl Harbor ikke det var sådan man man skulle forsøge det, men, men spillet, mm. <laughs> spillet var ikke specielt godt til at, til at emulere det, der faktisk skete. Og, og altså det der med de der ting, som faktisk reelt skete, de var, de blev enten, ja, de var, de var virkelig svære for, for spillet på en eller anden måde at ja. give den stemning af, eller, eller,
0: ja. eller faktisk ramme det, der skete. Det, det, det er ret, ret almindeligt også, også i, i Wargames. Øhm, da Hitler angreb Sovjetunionen i 1941, der var alle overrasket. Men i Wargame, hvis Hitler ikke angriber Sovjetunionen i 1941, så er alle overrasket, hvis han ikke gør det.
1: <laughs> ja, Ja, det er sjovt, altså, men, men jeg ja, er det jo med sådan historiske historisk spil. Jeg har ja. for nylig siddet og spillet, uh, spillet uh, kender du det, der hedder Vi har sendt deres folk, som sådan emulerer ø, øst østtyskland og vesttyskland fra, mm. fra, fra krigen og frem. Og der, der valgte jeg jo så som Østtysker ikke at bygge muren. Og det giver sådan så, så nu, en helt anden retning på spillet. <lød> ja. ja. Nå, men... Så fik du fat i det her spil, og så, så kom det derfra. Men, men hvordan har du så fået, fået foden indenfor ved, ved det danske militær? Hvordan, hvordan startede det?
0: Jamen, jeg var færdig på studiet i april 2020. Og det var historie? Historie og samfundsfag. Yes. Og øh, jeg havde egentlig været til en del jobsomtaler, øh, men øh, alle sammen den samme afvisning. Vi havde ansat en med mere erfaring. At
1: ja.
0: det er så øh, specifikt spørger efter en, der er nyuddannet, det er, det var guderne ved, hvorfor, men... Så så jeg et øh, praktikopslag hos øh, Forsvarsakademiet, Center for Maritime Operationer, at de havde øh, tænkt sig at starte noget, noget, noget gaming op, og de kunne bruge nogle praktikanter til det. jeg tænkte jeg, ja, fuck it, jeg har en opsparing. Øh, den bruger jeg af, fordi det er jo praktik. Normalt ville man få SU, ja. men jeg var færdig. Så jeg brugte min opsparing på det. Øh, og det gik jo øh, så godt, at jeg fik en etårig stilling igennem noget, der hedder isbrudordningen. Ja. Det er fordi jeg har et handicap, så kan man ansætte mig til. er til, ja, gratis for dem, var det. Hvor kommunen betalte min løn i et år, jeg fik fuldtidsløn. Yes. Og det gik jo også så fint, at jeg blev fastansat her øh, i 2020.
1: Fedt. Og hvor meget at, altså du siger, at det var, det var et jobopslag, at, at, at de simpelthen søgte nogen, der. at de ville, de ville gerne arbejde med, med, med Wargames yeah. hos dem. Hvor meget vidste de om? om Wargames, der du dukkede op? Altså, hvor meget var det en, en stilling, du selv har været med til at, at, at skabe indholdet af? Eller hvor meget kom du og sagde, vi vil gerne have hjælp til det her og det her?
0: Altså, de havde forskellige idéer og tanker om, om, hvad Wargaming var. Øhm, der har været et projekt, øhm, vi kan eventuelt sætte link til en rapport, vi skrev. Yes.
1: Vi lægger den i show notes. Ne?
0: Og... De har gået med nogle tanker om, om, om forskellige typer af wargames, man kan bruge dem. Der er rigtig mange forskellige. Det er ikke kun det klassiske på bræt med, med felter og brækker. Okay. Men de kunne godt tænke sig at bruge wargames i, mere i, i løbet, eller i forbindelse med deres undervisning og deres uddannelse. Og der var de lidt på bare bund. Okay. Så det har rigtig meget været en, en, en stilling, jeg selv har skabt, og en stilling, øh, som jeg selv har haft ret meget frihed i forhold til at definere, hvor skal vi hen med det her wargaming? hvordan skal det se ud, og hvad kan vi eventuelt bruge det til, ud over det, som de ligesom havde bestilt, quote unquote, i forbindelse med det her praktikopslag.
1: Okay, spændende. Det vil jeg gerne høre noget mere om, men hvis vi lige skal dykke ned i, hvordan sådan en normal dag på jobbet for dig er, og det tænker jeg, at der er mange lytter, der vil tænke det her sådan hvor, meget, hvor langt er man fra, eller hvor tæt er vi på, det klassiske billede af mænd i uniform, der står og flytter tropper rundt i, i miniatyrlandskaber eller på, på hekskort? Hvor meget af, det, af din hverdag er, er sådan?
0: Ikke særlig meget, fordi ah. det er... Øh, altså, for mig selv, der står og skubber ting rundt på kort, øh, og forhåbentlig en af de andre ordgamer, der kommer her snart, der bliver det en, en væsentlig større del af det. Okay. Men at, at have soldater inden, det kan så være kadetter eller, eller majorer, eller op til, at vi har haft øh, også fra Admiral og sådan noget. Ja. Det, det er ikke noget, der sker særlig ofte, øh, fordi det tager, de har en vis mængde tid selvfølgelig, til at gennemgå de her uddannelser. Og lige skære en uge af det, så de kan spille et boardgame, er, er ret meget at bede om. Yes. Der er et ret stort arbejde op til, at vi når til det punkt, hvor de står alle sammen i deres uniformer og skubber, øh, skubber tropper rundt på et kort. Men det sker for mig, der vil jeg nok sige, at det sker ja, nu ja, 4-5 gange om året. Okay. At, at det, Den slags setup sker. Det kan godt være, at det kommer nok til at stige hen næste det år. Så det er, det, er ikke, det er ikke værd at være nu? Nej, det er det ikke.
1: Nej, <laughs> okay. Men, men det er, er det så noget, det som du så laver i, i, din, i din hverdag, er det så noget, der arbejder hen mod at... De har de her nedslag, hvor mødes, eller, eller bruger i mødes, eller bruger du i på en anden måde i, i, i din hverdag hos, øh, hos, øh, hos Forsvarsakademiet?
0: Men så det, det er meget forskelligt. Øhm, nogle gange så er det en, en, en del af deres uddannelse og en del af deres kursus, øh, hvor de laver et eller andet, planlægger et eller andet i seks uger for eksempel, planlægger de en operation, og så mødes de i, i, i slutningen af kurset øh, før eller efter eksamen, og så udfører de operationen som en del af et game okay. Og der er det meget sådan fastlagt, hvornår det ligger. Sådan ish. Og så er der alle de her andre øh, mere ad hoc-opgaver. Kan vi ikke lave et eller andet med det her? Eller et eller andet i forbindelse med den her øvelse? Eller kan vi ikke gøre et eller andet i forbindelse med... Ja, hvad ved jeg? Det, det er meget forskelligt, hvordan det sådan foregår.
1: Okay. Hvis du uden uden at, at dykke helt ned i en specifik øvelse, hvad kunne det for eksempel være sådan en, en ad hoc oplevelse? Er det så, så er der nogen, der skal ud på en øvelse, og så vil de gerne have din hjælp til at, at simulere et eller andet, der sker? Eller har jeg er, 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 er ret i det?
0: <laughs> Jamen, altså, simulere eller, eller wargame, der er ret stor forskel på de to ting. Klart. <laughs> Simuleringer er meget stringent og mest brugt til analysearbejde. Okay. Wargaming er mere brugt til... Øh, hvad fanden er det, det hedder på dansk? Øh, bliver det kaldt på <laughs> engelsk. Og ja, det er sådan, at, at få indsigt og erfaring med, med specifikke koncepter og specifikke okay. øh, settings. frem Fremfor, jamen, altså, hvis vi sender fem missiler mod det her, så sker det her 55% af gangen. Det er mere over i simulation-afdelingen. Ja, okay. Hvor det andet handler mere om at få indsigt og erfaring med, med specifikke settings, altså specifikke scenarier osv. Okay. Øhm, og begge ting sker. Begge ting er sådan, hey, øh, vi skal på øvelse om ja, 3-4 måneder, kan vi ikke øh, lave et eller andet wargames, så vi ligesom kan få sådan, nogle ting på plads? Ja. Så, så vi er sådan helt klædt på til, til øvelsen, og sådan, jo, det kan vi godt, alt efter hvor selvfølgelig var stort og omfattende det skal være. Klart. Det er trods alt kun stadig mig, ene mand, der skal sidde og lave det
1: <laughs> Okay. Øh... Og hvordan er det så blevet... blevet inden, jeg vil jo rigtig gerne høre lidt mere om netop, hvordan du så sidder og, og får de her ting stampet op. Ja, enig med en PT. Men hvordan blev det modtaget, da du sådan dukkede op som, som værende repræsentant for, for, for Wargamer? Ja, både tænker jeg blandt dem, du sidder ved, ja, i, i organisationen med, men også blandt, blandt de for eksempel kadetter, som er under uddannelse og som, og som okay. du har haft igennem.
0: Altså, jeg var heldig at have en chef, der ligesom var, øh, var hovedsponsor for det her Wargame-projekt. Han har selv øh, Wargame, øh, ikke i Danmark, øh, men øh, som, som led i noget uddannelse, han har taget. Ja. Og øh, så sagde han, Jamen, fedt, det gør vi. Det er pissfedt. Øh, det giver en hel masse. Og det var der, det startede. Og hvordan det sådan er blevet modtaget i resten af organisationen. Min chef, -chef øh, dævværende, øh, stadig admiral, nu chef for hele søværnet. Ja. Han. Øh, han, modtog, han var meget over for det, da vi, da vi viste ham det, vi havde lavet. Øhm, og viste ham, jamen, hvad kan vi kan bruge det her til. Både ligesom den klassiske wargaming, men også øh, mere over i simulation. Og, og vise, hvad det kan bidrage til søværnet. Øh, specifikt søværnet, hvor jeg er ansat hos Center for Maritime Operationer. Ja. Og det er så øh, bredt sig til resten af Forsvarsakademiet. Øh, resten af Institut for Militære Operationer. Ha? Hvor der nu er, er et større wargaming-arbejde working giving projekt i gang, øh, på tværs af alle de forskellige centre, som er Center for Luftoperationer, Center for Landoperationer, øh, og som har hovedsædet i det, der hedder Center for Værensfælles Operationer.
1: Okay. Jamen, det er jo selvfølgelig gået stærkt alligevel.
0: Ja, det er det. Øh, det, det er gået rigtig stærkt. <laughs> det går Det kan du godt mærke. <laughs> ja. Okay. Øhm, og hvordan vores kadetter har taget imod det, der, der var måske en, en, en lidt en lille skepsis i forhold til, jamen altså, det her de er jo bare et spil. Det, her, det, er jo, altså, det er jo ikke noget, som de, som de er vant til overhovedet, eller noget, som de har prøvet før nu, på noget tidspunkt. Men efter den første dag, hvor de spillede det, altså det var lange dage. Det var 8-22, mandag til torsdag, i, i Frederikshavn. Det var rigtig lange dage for dem. Ja. Men efter den første dag, der var de alle sammen fuldstændig hooked på det. Fedt. Og det var de undervisere, jeg havde med på kurset også. Så det er jo altid, det er altid rart, at <laughs> noget tingene gik, første gang.
1: Altså, glæder man sig i hvert fald til, til den næste dag. Det er jo lidt ærligt, hvis de alle sammen sukkede og stønnet mandag aften, og man skulle være der til. Ja. <laughs> men, yeah. men fedt fedt. Okay, Jamen, det tænker jeg også. Altså, det, er, det er vel også noget, der netop, netop også breder sig, hvis man har fået, fået sådan en flok med. Yeah. Så tager de det også med videre.
0: Yeah. Ja, det, det er det. Vi har også okay. fået, altså, det, er, det er jo derfor, vi har fået, fået sådan, øh, blevet taget fat i andre steder rundt omkring ja. i, øh, i søvandet.
1: Ja. Spændende. Men Mark, sådan, hvis vi dykker ned i, i dit design, som du sidder med, hvor meget er så ka, ka, har du, trækker du på nogle udgivende spil eller systemer eller, eller, eller regler, som du kender, som er lavet ude i, i verden, eller sidder du med det sådan fra på en eller anden art scratch, når du skal, skal lave noget til, øh, som du skal bruge professionelt?
0: Altså, der er ikke nogen grund til at genopfinde en dyb <laughs> Men det der med at tage et, et kommersielt spil og så bare kaste det på hovedet på nogen, så får du ikke, ofte ikke særlig meget ud af det. Du bliver nødt til at tilkaste det på en eller anden måde til, til de behov, du selv har. Det, jeg gør, øh, når jeg skal lave et design, eller det alle professionelle wargamers burde gøre, når de skal lave et design, det er at starte, jamen, hvad er formålet med det her? Hvad skal vi bruge det til? Hvad skal vi have ud af det? Ligesom, hvad er formålet? Og det her formålet, der er hoveddriveren i, i, i hvordan hele designet kommer til at se ud hvad end det skal være et meget, meget stort opsæt, der tager en hel uge at spille, eller noget, der tager to 3 timer. Ja. Det er alt sammen formålet. Og de kommersielle spil, der er derude, de, de fleste af dem er, er jo meget sådan klassiske operationer og øh, højintensitetsoperationer. Ja. Det er ikke lige godt til alt. Det, det er faktisk øh, ret dårligt til det meste. <laughs> Især, hvis, hvis man er ude i mere øh, ikke sige, øh, esoteriske, men, men mere sådan øh, anderledes end de her klassiske operationer. Hvis man er ude og snakke om øh, nu ser jeg nogle, nogle to år, som de fleste af dem, de fleste af dem lytter nok har ingen idé om, hvad fanden er. Øh, nationale operationer, jamen altså, det handler ikke så meget om krig. Det handler mere om for eksempel hvordan forsvaret vil agere i tilfælde af kriser eller noget. Jamen altså, der nytter det ikke, at vi tager et eller andet krigsspil og bare kopiere kopier, øh, mekaniksen direkte. Og ja, det lyder meget banalt at sige, men det er en vigtig ting at have for øje, at bare fordi det eksisterer derude, og det ligner et eller andet, du, du har kørende, så betyder det ikke, at det er særlig godt. Netop fordi, at det er lavet med et andet formål, end det, som vi skal bruge det til. Det er derfor der altid vil være en, en vis til, tilpasningsgrad af de spil, jeg bruger selv. Men ja, helt klart, der, der er taget mange inspirationer fra kommersielle spill rundt omkring, altså sådan en god øh, Frankenstein-model øh, er det, jeg kører for det meste i, i nogle af mine spil. Men jamen, så tager vi øh, landdelen derfra, luftdelen derfra og vanddelen derfra, og så klasker jeg det sammen, og så øh, rækker jeg det lidt til, så det hele sammen kører fint, og så kører vi med det. Okay. Det er sådan en måde at gøre det på, frem for at sidde og skulle lave det helt for grunden, hvilket jeg også har gjort.
1: Tjek. Men, men når man, du sidder med sådan nogle spil, øh, kan du så se du så trækker du så mest på, på moderne spil, eller kan det også godt være spil, altså vi snakker jævnligt i, i Paps Nensersen om, om, om den der 80'er ting med Avalon Hill-spil, som var de der store uh, chits og hekses flyttet rundt. Er det er det nyere spil, eller, eller trækker du også på, på ting, som går, går tilbage til, til den tradition?
0: Jamen, altså, i kraft af, at, at at sådan, teknologien udvikler sig hele tiden. Altså, de spil, der blev lavet i 80'erne, ikke, er ikke særlig gode til at forudse, hvordan øh, luftkrig vil være i 2025. Nej,
1: okay. <laughs> det er lidt nogle andre fy, med at gøre.
0: Det er det, det, altså, det, det hurtigere, det vildere og det voldsommere.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der, der er nogle ting, der, godt, der, der sådan, er okay, men, men for det meste, så er det moderne spil. Ja. Øhm, og, og når jeg siger moderne spil, så mener jeg ikke nødvendigvis kun spil, der foregår altså i moderne tid, men i hvert fald spil der er udviklet inden for altså inden for ja, sidste 20 30 år eller sådan. Noget. Ja, okay. Det kan også være for eksempel spil der foregår under den kolde krig, altså en kold krig uh, en hot situation. Ja. Man har nogle, nogle interessante øh, øh, mekanikker i forhold til i forhold til landkrig for eksempel og i forhold til luftkrig, så man kan tage derfra og så rigtig til med, med moderne teknologi.
1: Ja. Hvor høj en grad af har altså jeg tænker også, det må også tvinge dig ud i at skulle gøre en del ting, at du er så, at vi er så, Jeg forestiller mig at meget at det I laver er meget sådan, øh, hvad det, på, på, på dansk territoriegrund. Og der må alligevel være. Jeg, jeg minder ret mange kort, hvor jeg har set, hvor, hvor Danmark, de fylder ikke så mange felter. vel?
0: Altså, det meste af det vi laver, altså det meste af det jeg laver, er udsøkning. Ja. Og øh, hvis du ser på, på Danmarks søterritorie, så er det ikke særlig stort. Det er 12 mil ud for vores, øh, vores, øh, vores, vores land. Ja. Så det altså for det meste, så er det jo... Så det, det gode ved er, at jamen, altså det er ret flat. Øh, <laughs> ret flat og ret blot. Det er ret, det er ret flat, ret blot og ret stort. Øh, alle, om det fx er oppe i Arktiske eller i Østersøen. Det er ret, to ret forskellige størrelser. Ja. Men det er ikke kun danske styrker, øh, vi har med, fordi jeg skal lige tænke over, hvad jeg kan sige her. Um, det, det vil være en, øh, sådan en større multinational styrke, f.eks. i forbindelse med en NATO-styrke eller noget. Ja. Det de, de giver ikke mening, i hvert fald for mig, at, at, at lære dem krig. Altså, vi snakker højintensitetskrig, og ikke bare, øh, altså, ikke bare sådan lavt skala, f.eks. noget på taktisk niveau, hvor jamen, hvis du har en bataljon danske styrker, så har du kun den bataljon danske styrker. Hvis ja. snakker større niveau, hvis du har 20 skibe eller 30 skibe, Altså, så har du ikke 20 danske krisgevister, vi har kun fem.
1: Ja, præcis. Altså det er altid i, i, en, i et, et samarbejde og en synergi med, med andre landes øh, styrker. Altså
0: højintensitetskonflikter, ja. Hvem minder vi er nede på sådan meget taktisk niveau på landjorden eller subtaktisk niveau i, øh, i floden? Men de ting, dem, dem bliver der faktisk også. Det, det arbejder jeg også med.
1: Ja. Okay. Fordi kan, du, kan du give nogle eksempler på, på nogle af de her type scenarier, som du har, har sådan skulle stille op, sådan måske uden at gå helt i detaljer, men sådan, hvad, hvad har sådan en, hvis du nu skal lave sådan en, du siger de i, i, i spiller altså der er ting, som er helt ned til en, en, en to-tre timer, hvad, hvad kunne det for eksempel være?
0: Altså, der er vi ude i sådan noget, der hedder Matrix-spil. Ja. Det er ikke så meget bræt og brækker, som det er, at øh, hver spiller får tildelt en, en rolle inden for sådan et scenarie, og det kan være et, øh, altså det kan være ret småt øh, scenario. Det kan være, at du skal spille luftvåbnet, du skal spille hæren og du skal spille Sødværnet, eller det kan være et meget, meget større sådan, internationalt scenario med, du spiller NATO, du spiller USA, og du spiller Rusland, og du spiller Danmark. Ja. Og så sidder man omkring øh, et bord, der er fx kort over området øh, Østersøen eller Arktis eller whatever, og så bygger man et, et narrativ op, hvor hver spiller har en handling, der er selvfølgelig sådan en kick-off, der er sådan en scenariebeskrivelse, og hver spiller har fået deres roller og deres mål, som er hemmelige for de andre spillere. Og så starter den ene spiller med at sige, Jamen, jeg gør det her, og det er et lykkes på grund af det her. Og så bygger man sådan en scenarie op på den måde. Og det er det er ikke noget, der kan bruges særlig meget til analyse nødvendigvis, men det er for at udforske forskellige muligheder og forskellige muligheder der er. Og forskellige ting, øh, og forskellige hændelser, der kan ske. Der er et, øh, jeg snakkede med en britte, der har kørt rigtig mange af de her Wargames, de her Matrix-spil. Han kørte et, jeg tror jeg det var i Sydkorea, han sagde. Øh, så blev han ringet op dagen efter og sagde, han, jamen det var pisse Men det mest urealistiske, der skete, det var, at, øh, at Sydkorea og Nordkorea sendte et fælles hold afsted til, øh, til OL. Ja, okay. Og hvad skete der så øh, to år senere? Så det, der skete. Yes. Så, så der, der vil sige der var
1: simpelthen nogen der, der greb et scenarie og så, kørte, så fik det et outcome ja, lidt ligesom når Christian vælger ikke at bygge Berlinmuren og så vælger man at lave nogle nogen ting ja. fordi der kommer nogen du gør det så reagerer jeg på den måde ja. og så pludselig kommer der og så på en eller anden måde afdækker det nogle outcomes i, som, som man så kan, kan bruge til at, at kigge fremad
0: ja det er outcomes og, og og sådan hendelser og handlinger, som kan bruges til at tænke over jamen, altså hvis de rent faktisk gjorde det her, ja. hvad vil vi så skulle gøre yes. og hvad kan vi gøre øh, for at, at opnå vores egne mål inden for det her scenarie?
1: Ja, okay. Og det er, det er jo spændende også netop, fordi det på en eller anden måde det tvinger jo også lidt folk til netop at, at, at tænke ud af boksen ja. og, 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 og blive, blive skubbet til. Ja, ja. det. Sådan noget helt basalt, jeg ved, vi har også en del spildesignere, der lytter med. Når, når du sidder og skal lave kort og chits og alt sådan noget, der skal bruges, særligt når I, tænker, at I spiller større ting, er det så også noget, du bare går ud og, og låner fra, fra eksisterende spil? Eller har, har du faktisk en måde, hvor, hvor I kan producere
0: det lokalt? Jeg bruger Component Studio fra Gamecrafter. Crafter. Okay. Ellers jeg bruger jeg excel eller alt efter hvor... Hvor, hvor, hvor simpelt det skal være. Okay. Øh, så det er meget simpelt. Altså, vi, vi kan printe i... Ja, bort. Okay. Så det er ikke noget problemer for problem
1: at få kort. Nej. Nej, nej, det tænker jeg, det må, det, må, det må de præcis lægge ind med. Nu nævnte du, at du havde snakket med nogle britter. Hvordan, hvordan ser wargaming ud internationalt? Du må jo så have kolleger i udlandet. Har de været i gang meget længe?
0: Eller? Altså, altså Wargaming som, som disciplin startede i 1821, tror jeg, det var. Okay. <laughs> uh, en brøjser. Men især amerikanerne og englænderne har gjort det rigtig, rigtig, rigtig meget. Uh, amerikanerne havde gennemspillet hele Stillehavskrigen i en Stillehavskrigen Det gjorde det i 30'erne. Ja. Der var kun to ting, de blev overrasket over. Uh, det ene, det var uh, Pearl Harbor. Yes. Det kan man måske godt forstå. Det andet var af Kamikaze. Det kan man måske også godt forstå, at de bliver overrasket over.
1: Ja, okay. <laughs> <laughs> øhm, Men derudover så, havde de faktisk, så, så vidste de nærmest, at der ville ske, ja. baseret på det, de havde spillet igennem. Ja. Okay.
0: Øh, englænderne under 2. verdenskrig øh, havde gang i det, der hedder øh, Western Approaches Tactical Unit, som var en øh, sådan effort til at, at forstå og øh, nedkæmpe tyske ubåde i øh, I Det de var, det var, at de havde et... Øh, det gjorde, at de lavede et hold af ja, englænder til, til at spille tyskerne. Ja. Og så fik de øhm, skibskommandører ind øh, fra, fra den britiske flåde til ligesom at prøve at, at komme igennem de her tyskere, og så langsomt igennem flere måneder fik de opbygget, jamen altså, hvad er det optimale optimalt at gøre her. Det var en af de sådan, ret vigtige måder, de, de havde for at få nedkæmpet de her tyske ubåde som var ved at, at sulte England i, 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 i 40'erne og 40'erne. Okay. Og det er sådan det, er mere, sådan, det er mere praktisk brug af, af wargaming til sådan et, et eksisterende, ret et presserende problem.
1: Ja, okay. Æh, så der er en, en, en lang tradition for at... Øh, ja. For, okay. Og Ikke så meget i Danmark, men øh, indtil videre. Nej. Men øh, det håber jeg på, at det kunne ændre. Yes. Men, men er det så... Er der så også noget, noget internet netværk? Så der, ja, du sagde, du havde haft kontakt til, til en britte, men er der, er der noget, noget netværk, som du har kunne trække på?
0: Ja. Øhm, der er konferencer rundt omkring den verden. Jeg var til konference i USA her i, her i juni. Der er store konferencer, wargaming-konferencer hele tiden. Der er NATO-wargaming-initiativer mere eller mindre hele tiden. Der er forskellige NATO-arbejdsgrupper omkring wargaming. Og ellers så er det, øh, altså de forbindelser, du skaber i, øh, i forbindelse med de konferencer øh, og de arbejdsgrupper, er ret øh, vigtige i forhold til at, både sådan formelle, formelle forbindelser, men også sådan uformelle forbindelser i forhold til, hey, jeg har lige det her design, kan vi ikke lige kan vi ikke, uh, give det et once over, og så giver man en feedback. Det, det er med til at højne kvaliteten af den wargaming, vi laver, i og med, at, at vi har nogen, som har et andet udgangspunkt, end vi selv har, og ikke selv sidder med, med vores egne små danske briller og kigger på et, et specifikt problem, men altså vi, vi får flere inputs fra, fra rundt omkring i NATO.
1: Ja, og er det, er det, er det så også noget med at dele øh, scenarier eller måder at, og, og, at lave ja. det, som, som, som bliver præsenteret for, øh, for folk? Ja, okay. det er det. Er der noget, der sådan har overrasket dig efter, at du begyndte at arbejde sammen med, 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 med professionelle militærfolk i forbindelse med, med wargaming? Nu, du trods alt kommer fra, fra baggrunden, er der, er der noget, der har overrasket dig, siden du, siden du blev ansat? Mm,
0: altså, ikke så meget i forbindelse med andre wargamer. Det var mest, altså, man havde nogle, nogle forudindtaget holdninger til, hvordan det ville være at arbejde for militæret. Ja. Det var meget sådan, kæftrit retning og, og sådan noget. Det er det ikke. Nu, det er mit eneste arbejde, det her. Det eneste arbejde, jeg nogensinde har haft. Øh, Det er meget, meget stille og roligt, i hvert fald floden er. Herren har jeg har efterhånden lært at øh, foregå på lidt andre måder. Men det er meget sådan, chill. Det er meget stille og roligt. Øh, der er tillid til, at man kan sine ting. Der er tillid til, at man, man laver sine ting, så man ikke sidder og bliver micromanaged hele tiden. Ja. Øh, det synes jeg er meget rart. Øh, men ellers, nogle overraskelser. Nej, ikke rigtigt. Nej. Det er vel også meget godt, men det er også
1: det der, som kommer med en, lidt, med en clean slate til et, et job, der aldrig har eksisteret, så er det måske, også, ja. så er det måske nemmere at undgå, uh, undgå at falde i, i, i ting i plejer og den slags. Mm. Jeg tænker lidt, at når man netop kommer med uh, og, og siger, siger brætspil i dag, har der været nogen, der har sagt, jamen kan man ikke klare det her på en computer?
0: Det har der. Det har der været rigtig mange af. Ja. Øh, og svaret er jo, hvis du har 5 øh, millioner om året, til at høre nogle udviklere, så kan vi godt klare det på en computer. <laughs> hvis du lige venter tre år med at udvikle det, så kan vi også godt klare det på en computer. Alt ja. så hvad det er behag, selvfølgelig. Ja. Problemet med at gøre det på en computer, der er nogle ting, du bliver nødt til at gøre på en computer. Simuleringer skal gøres på en computer næsten. Det er rigtig, rigtig meget data, der skal bearbejdes rigtig hurtigt. Og ja. det er rigtig meget data, der skal laves, som du ikke kan lave med bræt og brækker. Fordelen ved at lave det analogt, det er, at du kan ændre det, hvis du har lyst til til, til, hvis, hvis du finder en fejl, øh, hvis vi sidder med et computerspil, øh, og der kommer en bug i programmet, som gør, at det bare crasher, ja. jamen, altså, så er du på bare bund, fordi du kan ikke selv fikse det. Det har du ikke med Analog. Ja. Der kan du ændre tingene, som du har lyst til. Du kan, du kan tilpasse tingene til lige præcis det, du har brug for. Så hvis du har et, et, et design, som fungerer for eksempel til jamen, altså så vil det ikke kræve det store at ændre det til, til et andet. Altså, hvis vi har et design, der passer til Østersøen, så vil det ikke kræve det store eller ændre det så det passer til Arktis, for eksempel Nej. eller til øh, til den diskussion eller stillehavet eller whatever. Det er mere omfattende, hvis man skulle ind og gøre det med en computer.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg, mener, det, jeg tænker også, at, at nærmest når du altså man spiller øh, netop fra, fra mandag til, til torsdag, der, der har du nærmest, der kan du nærmest stå og, og forestille mig at lave ad hoc justeringer og, og sådan noget undervejs. Ja.
0: ja, en anden fordel, det er at, at det sociale der er øh, spillerne. Det er noget, som vi har brugt rigtig meget tid på at undersøge det her læringsaspekt. Øh, hvorfor er det, at Wargames er rigtig gode til at lære folk? Øh, og en del af det, er at det her sociale aspekt, der er med, at du sidder sammen, ikke bag en skærm, men, men overfor hinanden øh, i en gruppe og, og diskuterer de her problemstillinger, der er. Det er ikke med, at du sidder og chatter om problemstillingen, nej, du diskuterer problemstillingerne, og der kommer nogle gange nogle følelser i spil, og, og så ruller du med terningen til sidst. Det gør bare noget i forhold til det her indlevelsespekt, som, som er ret vigtigt i forhold til at opnå læring med de her wargames. Ja. Og det er også en af grundene til, at jeg foretrækker at spille Wargames fysisk, face to face, frem for at bruge et altså tabletop simulator eller hvad ja. så. Som jeg synes bliver meget klinisk, meget hurtigt. Ja.
1: At, at det der, at det også også står, deres, der har deres styrke som, som, som et læringsværktøj, fordi at ja. man netop sidder, sidder der face to face, ja. og jeg skal reagere på den der. Ja. Ja, okay. Inden vi skal til at, at runde af her, Mark, men jeg må nødt til at høre, hvor miljøskadet bliver man som professionel wargamer? Nu har du været i gang i, i, i en halv år. Gider du ikke spille krigsspil, når du har fri? Der er overordnet
0: set to typer af wargamers. <laughs> der er den type, som, som kun har det som deres arbejde, og så spiller de almindelige brætspil og, og laver alt muligt andet for tid. Så er der den type som mig, som wargamer, altså faciliterer et wargame, de her mandag til, mandag til torsdag 8-22. Og så tage hjem i weekenden og spille wargames. Det er de to slags wargames der er. Ja, der er ikke så meget andet at sige til det, at, at nogen bliver miljøskadet, nogen gør ikke. Øh, jeg gør ikke, øh, heldigvis. Fordi man kan bruge rigtig meget af det, som man også gør i sin fritid, kan man også bruge i forbindelse med sit arbejde. Og det gør det måske lidt svært nogle gange at afgøre, jamen, hvornår jeg er på arbejde, og hvornår holder jeg fri, når jeg spiller det her wargame. Øh, det er efterhånden blevet ret godt til selv at afklare. Øh, men... men når du spiller i wargame så er du sådan quote-unquote, du kan bruge det hele. Altså, du er sådan lidt på arbejde alligevel, selvom øh, jeg ikke skriver det ind i vores øh, arbejdstidsprogram. <laughs> Fordi at jamen, altså, du kan bruge mange af de øh, diskussioner, du har med, især hvis du spiller med andre professionelle wargamers, og spiller hobby wargames med dem. Man skal bruge mange af de diskussioner, du har, mange af de øh, tanker, øh, som I, I sådan kommer frem til. Øh, også når man skal lære altså spilmekanikker. Altså, det tager også bare noget tid. Selvfølgelig. Så det, det kan man også, altså det, det, det er meget godt at have sådan en stort bibliotek øh, øh, af spil, man kan trække på, for at kunne, øh, kunne gøre sin egen spil endnu bedre.
1: Så, så på den måde, så du er altid, du er altid lidt i, i, i professional wargame mode.
0: Ja, altså, når jeg spiller Hopwargame, jeg tænker altid lidt over, jamen, altså, hvorfor er det, det her er skruet sammen på den måde, det er. Og hvad kunne det ellers der til? Ja, klart. Okay.
1: Må jeg, må jeg, kan, jeg, kan jeg slå dig faktisk et par, par gode titler? Vi har, vi har tidligere haft en episode, som handlede, som var, som handlede om sådan tungere, øh, tungere krigsspil. Mm. Hvis, hvis du skal anbefale noget til, øh, til papistanserlytterne, som, som er til at og, og finde og købe derude, hvad, hvad for nogle gode seriøse wargames øh, kan du anbefale? Uh,
0: paths of Glory. Første uh, verdenskrig. Yes. På strategisk niveau. Unconditional Surrender in Europe. 2. verdenskrig i Europa, yes. ikke i Stillehavet. Uh, Empire of the Sun, ja. 2. verdenskrig i Stillehavet. Uh, World at War 85, som er taktisk uh, koldkrig gone hot. i Europa. Det er også uh, meget nemt at gå til, og det tager, det tager heller ikke flere dage at spille. Nej. Uh, moderne, ja. Next War uh, er, er det bedste, man kommer på, men det tager lang tid at spille. Okay. Altså he hele Next War-serien. Ja. Der er øh, en del Polen, Taiwan, Korea, whatever.
1: Når man sidder med professionelle briller, kigger du også, også nogle gange tilbage, eller er du mest til sådan øh, øh, 20. århundrede krigsførsel, eller kan du, også, øh, kan du godt finde på at, at kigge tilbage til, til ting, som foregår som mere historiske slag?
0: Altså, kvæg mit arbejde, så, så er det mest øh, 20. og år, 21. århundrede. Ja. Jeg har selv skrevet speciale i 2. verdenskrig, oh. og øh, sovjetternes... Øh, brug af operational art i 2. verdenskrig. Så jeg har lidt, lidt særlig forhold til Østfronten. Okay. Øh, men det er ikke noget, jeg vil bruge i forbindelse med mit arbejde, medmindre at, at Institut for Strategi og Kristi dem der også laver militærhistorie i vores uddannelser, kommer og siger, hey, kan vi ikke gøre et eller andet med 2. verdenskrig? Vi har, vi, har,
1: vi har hørt, Mark, at du kan noget herovre.
0: Ja, <laughs> <Yeah. laughs> det, 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 det er nemt at finde noget med 2. verdenskrig. Det er det mest rogamede ja. krig i, uh, i verden.
1: Ja, selvfølgelig. Okay. Inden vi runder af, Mark. skal vi så ikke lige den sidste ting? Du siger, at du har en, 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 en kollega på Bidding? Ja, det har jeg. Så der kommer snart til at være to professionelle wargamer inden for det danske militær? Ja. Er det en, der starter sådan på den anden side af sommeren, eller er det til næste år? Øh, den anden side af sommeren. Okay, jamen det er jo lige om lidt. Det, og, og skal I, sidde, skal I sidde, så, uh, sidde på kontor sammen?
0: Nej, øh, han skal være i sætter for verdensfællessoperationer. Jeg er i center for MySIMO-operationer. Yes. Jeg har kontor lige over ham. Og der er i samme bygning. Ja, men, men der kommer til at være rigtig meget samarbejde, fordi vi, vi giver op til et, et, et ret stort øh, Institut for Militære Operationer projekt på tværs af centrene. Så der kommer til at være ret meget samarbejde mellem os to. Okay. Jeg er sådan 50, ja, altså, en stor del af mit arbejde foregår lige pt i center for verdens fælles, øh, fordi så lige pt er stadig den eneste. Og den anden halvdel er også i center for, for MyTeam'et hvor mit fokus nok stadig vil, vil være, være delt den 50-50 okay. eller 20-40 eller hvad nu min chef synes at, at... <laughs>
1: det passer. Yes. Ja. Ja, det lyder super spændende. Jeg tænker at vi på et eller andet tidspunkt lige må høre hvad, hvad, vende tilbage og høre hvad I laver, fordi øh, altså, jeg tænker at vi i hvert fald lægger et link op til, til den rapport, der handler om hvordan I bruger det som med særligt som, øh, som, som læringsværktøj, fordi øh, den synes jeg bare det det en super spændende læsning, mm. men også Super spændende at høre om, hvordan man kan bruge brogames på uh, professionelt. Uh, er der noget, uh, som du lige vil uh, tænke, at uh, og lytterne skal høre, inden vi, vi runder af?
0: Jamen så standard disclaimer. Det her, det er helt min egen holdning, og ikke repræsentativt for, for forsvaret <laughs> i studiet for operationer, eller sat mig i 10 operationer. Ude, standard. Um, ja. Så jeg ikke bliver korsfæstet af en eller anden HR-type, øh, eller et eller andet gut inden i forsvarsministeriet. <laughs> uh, men ellers, altså jeg er blevet spurgt en del om, jamen, hvordan bliver man wargamer? Øh, svaret er, at i Danmark, det, det gør du ikke. Vi havde et opslag op for, øh, for nogle måneder siden, hvor vi fik en, en, nogle ansøgere øh, om, om der kommer flere wargamers, øh, det må vi sige, på forlivet. Øh, men ellers så, så er det ikke noget, man lige bliver i Danmark desværre. Nej. Og ja, det, det, jeg kunne godt tænke mig, at der kommer flere. Ja. Øh, fordi der er ret meget at lave, når man bare sidder en mand, eller to mand, som vi gør lige om lidt. Nej. Ja. Du kan,
1: du kan godt se, at der, der er noget at gribe fat i for flere.
0: Ja, yeah. yeah, det er der.
1: Fedt. Ved du hvad, Mark, vi krydser fingre og håber, at, at, at der kommer noget mere opmærksomhed end det, fordi yeah. det lyder som en, en fed måde at arbejde professionelt med, med, med brætspil på. Jamen det er det også. Ved du hvad, vi tjekker ind på et senere tidspunkt og høre hvad vi er i gang i. Yes, jeg, måske, jeg ved også, at I måske har snakket om at kunne at, at rykke lidt ud og vise lidt, hvad det er, I laver ind hos jer. Jeg, jeg så, at du havde et opslag, blandt andet om om, man kunne, om der er noget til efteråret, hvor man kunne komme ud og... Og du er jo gerne ud og fortælle om det.
0: Ja, øh, altså det, det kræver også lige en chefgodkendelse, om vi har kommet på, til weekendkont med det. Men, <laughs> øh.
1: hvis, du kan, hvis du dukker op på weekendkont, så, så lad os stikke koderne sammen der og, og tage, en, tage en snak og kigge lidt mere på... på professionel og seriøse wargames. Will do. Tak skal du have. Tak fordi du var med, Mark.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og med det så er vi nået til enden af den her episode af Paps Nenser, Find links til øh, de spil, som Mark kan anbefale, og til øh, rapporten, og Forsvarsakademiet, hvor Mark har sin daglige gang, på papsnenser.dk eller papsskubber.dk skorstræk podcast. Du kan finde Papstenser på Apple Podcasts, Spotify, Podimo, eller på den er sender din podcast, og så er vi på YouTube. Med mig i dag var Mark Jørgensen, Paps er produceret af Bo Jørgensen, Inge Relations, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Park-Petersen, og vegne af alle Paps skal jeg sige tak, fordi du lyttede med.